0: Mein Name ist Irene Kurka und ich heiße Dich auf meinem Podcast Neumusikleben ganz herzlich willkommen. Ich habe klassischen Gesang studiert und singe sehr gerne viel zeitgenössische Musik. Wenn Du mich gerne live erleben möchtest, schau bitte auf meine Webseite www.irinekurka.de Und wenn Du schon im Voraus wissen möchtest, welche Folgen im kommenden Monat kommen, darf ich dich ganz herzlich einladen, mein Newsletter zu abonnieren. Du kannst dies über den Button auf meiner Startseite tun und dann wirst du über zukünftige podcast folgen und auch meine sonstigen Tätigkeiten informiert. In diesem Podcast geht es um Themen rund um die neue Musik. Ich teile mit dir Hintergründe, Insiderwissen und bringe dir die Menschen aus der neuen Musikwelt näher. Ich freue mich, mit euch heute am ersten Tag des Jahres zu starten und wünsche euch ein ganz wunderbares Jahr 2019. Und mein heutiger Interviewgast ist Christoph Pülsch, Organist und Leiter des Festivals Fraktionen in Bielefeld. Lieber Christoph, ich finde es total schön, dass du hier bist und ja, dich meinen Fragen stellen wirst. Ja.
1: Danke für die Einladung, ich bin sehr gespannt.
0: Meine erste Frage an dich ist, wie bist du zur neuen Musik gekommen?
1: Das war ein langer Prozess. Also ich hatte kein Damaskuserlebnis, wo ich sagen kann, danach wollte ich unbedingt neue Musik machen. Ich glaube, angefangen hat es mit einem sehr engagierten Musiklehrer an der Schule, der natürlich, wie wahrscheinlich auf jedem Lehrplan niedersächsischer Gymnasien, die Vorgabe hatte, mit uns zweite Wiener Schule zu machen. Und er hat das mit so großer Freude gemacht, die also jeden Zweifel, dass es eine rein technische Musik sein könnte, zerstreut hat und hat uns das, oder mir zumindest, sehr nahe gebracht, gerade durch sein persönliches Engagement dabei. Das war, glaube ich, so der erste Impuls, wo ich merkte, okay, es gibt Musik, die ich nicht verstehe, die aber mich interessiert, weil ich auch weiß, es gibt Menschen, mit denen ich gut im Kontakt bin, die dafür wirklich brennen. Da muss irgendwas sein. Und äh, das hat mich, also das war so in, in der äh, Zeit vor dem Abitur, und das hat mich so ein bisschen mitverfolgt, auch ein, ein Orgellehrer, der mir mal ein Stück gab mit Musik des 20. Jahrhunderts, jetzt im Nachhinein relativ gemäßig die Musik, aber die mir auch völlig fremd war, und der sagte, das übst du jetzt so lange, bis es dir gefällt. Also es waren zweimal ganz klare Impulse von Leuten, die mich aktiv dran bringen wollten und wo ich gemerkt habe, ja, es, es tut mir gut, denen dann zu vertrauen und zu sagen, ich setze mich dem jetzt mal aus. Und es war wirklich so, ich musste nicht lange üben. Es war nach ein, zwei Wochen, habe ich gemerkt, okay, das ist, das ist wirklich was Tolles. Und dann, genau, hat sich das über lange Jahre entwickelt. Ich habe dann nach dem Kirchenmusikstudium ähm, Orgel studiert. Und einer der Gründe, warum ich gerne bei dem Professor studieren wollte, war, dass er ein ausgewiesener Spezialist für Musik von Olivier Messiaen ist. Und über die Entwicklung Messiaen bin ich dann sozusagen dahin gekommen, zu fragen, ja, was, was kam denn noch? Das ist ja mittlerweile auch schon wieder fast alte Musik, kann man sagen. Aber das waren so, der, das waren so die, die Tore, die mir den Weg da geöffnet haben. Und das ist eine Musik, die mich... Ja, ich suche immer Musik, die mich herausfordert. Musik, die ich nicht kenne, das finde ich eigentlich immer spannender als Musik, die ich schon mal gehört oder gespielt habe.
0: Das kann ich sehr gut verstehen. Und was macht für dich gute neue Musik aus? Aha,
1: das ist ein sehr heikles Thema. Denn Qualität von Musik zu beurteilen ist... Weißt du auch, ähm, äußerst schwierig. Ich, klar, es gibt eben keine äh, objektiven Parameter. Das ist ja eben auch das Interessante daran. Es gibt Kompositionen, die einen ansprechen, die für den Menschen, der neben einem sitzt, völlig belanglos sein kann und, und, und umgekehrt. Ich frage mich das auch ganz oft. Also mir geht es so, wenn ich, wenn ich Noten von Stücken sehe, die ich nicht kenne, dann habe ich oft ziemlich schnell ein Gefühl dazu, ob es mich interessiert oder nicht. Das kann ganz unterschiedliche Gründe haben. Und das ist ein sehr gleichzeitig diffuses und irgendwie konkretes Gefühl. Und manchmal gehe ich gegen dieses Gefühl bewusst an, wenn zum Beispiel Menschen in meiner Nähe sind, die mir sagen, beschäftige dich damit, das ist gute Musik. Oft ist es aber auch so, dass ich, wenn ich gegen diesen, nicht nur ersten, aber gegen diesen frühen Impuls angehe, dass ich später merke, nein, diese Musik spricht mich auch, in weiteren Prozess nicht an. Das ist, äh, gleichzeitig versuche ich eben auch, mich selber manchmal zu überlisten und Dinge neu zu lernen, die mich nicht gleich äh, angesprochen haben. Und so schwierig wie es ist, mir dabei zu trauen auf diesen ersten Blick, ähm, so schwierig finde ich es insgesamt, gerade für andere Menschen zu entscheiden, das ist Musik, die dir ja was sagen kann. Äh, die zeitgenössische Musik ist ja sehr, ja, sehr viel heterogener, zumindest nach unserer Beobachtung, als es die Musik historischer Epochen ist. Und da auch sehr vielseitiger. Also, das ist ein sehr, sehr schwieriges Thema. Und ich äh, finde für mich relativ bald zu sagen, das ist eine Musik, die mir was bietet. Ich versuche, also ich kann es aber nicht objektivieren. Für mich ist es ganz oft eigentlich das Kriterium mit der Zeit zu merken, das ist Musik, die eigentlich auf etwas anderes verweist, also Musik, die nicht nur unterhalten will oder sich nicht nur mit dem Klang beschäftigt, sondern die eine zweite Ebene bietet. Und ich glaube, das ist für mich dann immer das endgültige Qualitätskriterium, es ist es eine Musik, die eine zweite, dritte, vierte Beschäftigung eigentlich verlangt, damit ich hinter das komme, was hinter dem Notentext eigentlich steht aber auch das ist sehr subjektiv und ich bin mit Freunden und Kollegen immer wieder in der Diskussion, wenn ich sage, das ist ein tolles Stück und dann fragt mich jemand ja, warum denn oder warum das nicht? Und dann sind wir ganz schnell in diesen sehr persönlichen Diskussionen.
0: Und was schätzt du an Komponisten besonders in der Zusammenarbeit?
1: Ich habe das bisher selten gemacht, direkt mit Komponisten zusammenzuarbeiten an ihren Stücken. Wenn das gewesen ist, dann habe ich immer sehr den Dialog geschätzt. Ich erinnere mich an ein ganz interessantes Projekt, das wir im Studium mit einem australischen Komponisten hatten, von dem wir sein recht schmales Öre für die Orgel einstudieren sollten, aber es war über einen Zeitraum von 30, 40 Jahren entstanden. Und ich hatte ein Stück, in Anführungsstrichen, abbekommen aus den 70ern und habe das einstudiert gab Partien, wo ich dachte, das ist, das ist da komme ich überhaupt nicht mit klar, da kann ich nichts mit anfangen. Und andere, die mir, also es war ein sehr rhapsodisches sehr Stück und andere Partien, mit denen ich sofort in Kontakt kam. Und als ich dann endlich nach Wochen des Übens, äh, als dieser Tag naht und dieser Komponist dann Austral aus Australien zu Besuch kam, saßen wir beide wie Betrachter vor dieser Partitur. Es waren Partien, wo er sagte, also da weiß ich überhaupt nicht mehr, was ich mir gedacht habe. Also er stand genauso als Komponist mit einer Distanz, vor dieser Partitur, wie ich als Interpret das war insofern interessant, als ich da nochmal gemerkt habe in einem gewissen Sinne schließt der Komponist ja einen Prozess ab, in dem Moment wo er die, den Druck freigibt dann ist er natürlich immer noch derjenige, der am meisten zu diesem Stück zu sagen hat ähm aber in dem Fall waren wir beide Interpreten einer Partitur, eines Menschen, den es ja so nicht mehr gab. Er war ja mittlerweile um 30 Jahre gealtert und hatte sich verändert und, und entwickelt. Und das war für mich ein ganz erhellendes Moment, sozusagen sich die Frage zu stellen, Ja, was ist eigentlich der Komponist in dem Moment, wo er diese Komposition freigegeben hat? kann ich natürlich oder sollte ich fra fragen, was wollte er damit? Und wenn ich ihn, wenn ich mit ihm direkt in Kontakt treten kann, mache ich das immer noch, zu sagen, ne, gibt es Momente, die ich, die ich richtig erfasst habe oder nicht. Aber gleichzeitig ist das Tolle ja auch, dass es eben, dass es nicht alle Parameter sind, die aufzuzeichnen gehen mit einer schriftlichen Partitur. Die Alternative wäre, dass der Komponist sein Werk einspielt und man es nur noch so aufführen darf. Das wäre für mich als Interpret langweilig, Dann gäbe es ja die perfekte Fassung schon und dann, dann bräuchte ich mich als Interpreten nicht mehr einzumischen.
0: Wie reagieren Freunde, Familien, Kollegen und das Publikum auf deine Art Musik zu machen und wie gehst du damit um?
1: Sehr unterschiedlich. Ich komme aus einem Elternhaus, in dem Musik eigentlich keine Rolle spielte. Und wenn meine Eltern in Konzerte kommen, in denen ich zeitgenössische Musikspiele ähm, sind sie immer ein bisschen ratlos, glaube ich, ähm, weil, weil sie nicht, nicht richtig verstehen, was mich an dieser Musik begeistert. Ähm, Im Freundeskreis ist es zum, zum Teil ähnlich, dass Menschen, die, die mich gut kennen, aber eben aus einer Zeit, als ich sozusagen diesen Weg auch noch nicht gemacht habe, mich auf die, auf die neue Musik hinzubewegen, ähm, mit einem gewissen Unverständnis davor stehen. aber in der Regel, bei meinen Eltern, bei meinen Freunden genauso, über mich auch so ein Interesse finden für diese Musik. Sich fragen, ja, wenn, wenn denen das interessiert, dann muss ja irgendwas dran sein. Aber ich spüre so eine gewisse Fremdheit und kenne natürlich auch andere, die, die mich darin unterstützen oder die sich freuen, dass ich diese Musik mache. Aber ich merke, bei allen diesen Kontakten bin ich immer irgendwie Anwalt dieser neuen Musik. Und das finde ich jetzt ein ganz, ganz tolles Phänomen, weil ich mich freue, Menschen, das zeigen zu können, was mich fasziniert. Und ich ja genauso über diese Menschen, die eben nicht alle Musiker sind oder sich nicht immer mit Kirchenmusik beschäftigen, über diese Musik, äh, Menschen plötzlich an andere Dinge rankomme, die ich selber nie entdeckt hätte. Da ist man sozusagen gegenseitig Anwalt der eigenen Interessen. In einem gewissen Rahmen, finde ich, muss man sich auch unabhängig davon machen, was die Leute finden. Es kann nicht mein Auftrag sein, das zu spielen, wovon ich glaube, dass die Leute es hören wollen, was ja noch nicht mal zwingend das sein muss, was sie wirklich hören wollen. Und dann, dann, dann läuft es ins Leere. dann gibt es keine, keine Entwicklung, keine, auch keine Konfrontation oder aus der auch was Neues entstehen kann. Ich versuche mich da ein bisschen davon unabhängig zu machen, gleichzeitig natürlich auch mein Publikum im Blick zu behalten. Was ist möglich? Was kann ich ihnen anbieten? Wo wäre es vielleicht unverständlich? Auch welche Schritte muss ich gehen, bevor ich vielleicht das präsentieren kann, was ich eigentlich vorstellen will? Das ist ein ein wichtiger Prozess, da immer auch im Dialog zu bleiben mit, mit Menschen, denen man vertrauen kann und die einem auch widerspiegeln kann, was kam jetzt rüber, was kam nicht rüber. Das ist ein beständiger Prozess.
0: Das führt auch gleich zu meiner nächsten Frage. Gibt es Vorurteile gegenüber der neuen Musik und was wünscht oder tust du dafür, dass sich diese ändern können?
1: Ja, es gibt Vorurteile. Es gibt auch Urteile. Also auch ich kenne zeitgenössische Musik, wo ich sage, das ist jetzt so so weit weg von allem anderen, was man kennt und das ist eine ähm, also ich reagiere dann ein bisschen allergisch wenn ich das Gefühl habe, dass eine Musik mich nur provozieren will oder, oder schockieren oder, oder mir irgendwie vorhalten will, dass ich bisher alles falsch gehört und gedacht habe ähm, solche Musik gibt es zuweilen und äh, diese Musik fördert natürlich dann auch wieder Vorurteile oder eben so eine, so eine ablehnende Haltung im Publikum ich mache das bei, bei den Konzerten, die wir in der Zionskirche haben. Bitte ich eigentlich gerne, gerade wenn zeitgenössische oder schwierige, vermeintlich schwierige Musik gespielt wird, äh, bitte ich immer den Organisten, der auf der Orgelempore spielt, äh, zu Beginn des Konzertes nach unten. Dass er einmal mit seiner Person dasteht und uns die Musik nahe bringt, eigentlich durch seine Person. Also dieser, äh, dieser Kontakt mit den Menschen direkt finde ich, ist die, die beste Möglichkeit, eben genau das zu werden, also dass es, dass es ein, ein Vertrauensverhältnis gibt zwischen Interpret und zwischen Publikum. Denn wenn ich als Publikum sehe, das ist jetzt kein, äh, kein provokanter Mensch oder so, oder einer, der irgendwie, dem ich ansehe, dass der, mir eigentlich jetzt, dass der an meinem Urteil gar nicht interessiert ist, sondern irgendwie nur seine Sachen machen will, ähm, wenn, ich, wenn es gelingt, dass das Publikum und der Interpret beide ganz kurz in Kontakt kommen und merken, okay, wir begegnen uns hier, wir wollen gegenseitig, wir brauchen einander, was ist der Interpret ohne sein Publikum? Das ist, das habe ich nie verstanden, warum das Publikum da irgendwie ignoriert werden sollte. Der Interpret braucht das Publikum, das Publikum braucht den Interpreten und wenn Sie sich einmal kurz verständigen, okay, wir begegnen uns hier gemeinsam, wir wollen etwas voneinander, aber wollen auch das Gleiche, dann hilft, das in der Regel, so habe ich es erlebt, ganz viel für eine Akzeptanz, also dass ich dem Interpreten eben das Vertrauen entgegenbringe, okay, wenn er mir so entgegentritt, dann, dann wird da was dran sein, dann hat er was, was er mir bieten kann. Und da versuche ich, diese, ja, diesen persönlichen Kontakt herzustellen.
0: Du hast ja jetzt auch vor zwei Jahren das Festival Fraktionen gegründet. Wie ist es dazu gekommen und was ist dir bei diesem Festival wichtig?
1: Dazu gekommen ist es auch über mehrere Prozesse. Ich bin selber begeisterter Festivalbesucher. Ob das jetzt Musikfestivals sind, gerade für zeitgenössische Musik. Ich war jetzt kürzlich erst wieder auf einem Filmfestival. Und ich mag dieses für mehrere Tage völlig in so eine, ja auch Scheinwelt, aber in so eine eigene Welt abzutauchen. Also sich dann wirklich nur mit äh, nordeuropäischen Dokumentarfilmen oder mit zeitgenössischer Musik zu beschäftigen. Ähm, das mag ich als, als Ereignis. Ähm, das ist der eine Punkt, da, wenn, immer wenn ich Festivals besucht habe, hier entweder in der Region oder ein bisschen weiter, dann dachte ich häufiger, ach Mensch, das wäre doch toll, sowas zu Hause auch zu haben. Oder auch wenn ich irgendwo mitgewirkt habe als Organist. Das, das will ich gern zu Hause auch haben. Vor zwei Jahren kam dann eben in diese Phase, in der ich noch überlegte, wie, wie, wie fange ich an, wie stelle ich es ein, wie finanziere ich das, kam eine Anfrage eines externen Konzertes für, mit einer Truppe von 17, 18 Musikern, die brauchten einen Aufführungsraum in Bielefeld. Und der, an den sie erst gedacht hatten, der war zu klein, ein anderer war zu groß. Und dann wussten die, dass wir uns mit zeitgenössischer Musik beschäftigen. Dann kam die Anfrage und das war sozusagen der Kristallisationspunkt, um das herum oder um den herum ich dann so ein Festival gestrickt habe, um auch diesem, diesem großen Konzert Musikern von außen ähm, ja, einfach auch ein Publikum heranzuholen. Also es ist nichts unangenehmer, als wenn man irgendwie Gäste hat und äh, es kommt keiner, um die zu hören. Und dann dachte ich mir, gut, ich schaffe jetzt so ein, so ein kleines Aufmerksamkeitsevent um dieses Konzert drumherum. Und das hat so viel ja, Freude gemacht, weil wir so viel positive Resonanz bekommen haben, dass wir dann entschieden haben, wir machen es häufiger. Wir heißt in diesem Fall äh, nicht nur ich alleine, sondern eben auch mein, mein Netz aus Helfern aus der, aus der Gemeinde ohne die das nicht ging und ohne die auch nicht diese Atmosphäre entstehen kann, die mir eben bei diesem Festival sehr wichtig ist, was ich gerade auch anderen Sachen erwähnt habe, nämlich diesen Kontakt herzustellen. Also der Menschen, die vielleicht ohne große Probleme mit dem Regionalexpress von Bielefeld nach Köln fahren könnten und sich tolle mit Musik anhören könnten, die das aber nicht machen, weil schon das zu viel Aufwand wäre oder weil das Interesse an neuer Musik vielleicht nicht so groß ist, aber diesen Menschen vor Ort eine, einen Raum zu bieten, eine Gelegenheit mit dieser Musik in Kontakt zu kommen und zu merken, das ist vielleicht gar nicht so, wie meine Vorurteile sind, das ist vielleicht gar nicht so schräg, das sind vielleicht gar nicht nur komische Typen, die das machen, sondern das sind total zugängliche Musiker, junge Menschen, ältere Menschen, also ganz gemischt, die, die einfach ein Interesse haben, diese Musik vorzustellen und so Menschen, an die ja für neue Musik zu interessieren, die das vielleicht noch gar nicht wussten, dass sie interessiert sind. Dazu kommt, dass wir als Zionsgemeinde in Bielefeld Teil eines äh, größeren Werkes sind sozusagen, also einer ähm, diakonischen Stiftung, Bethel. Und auf dem Gelände unserer Gemeinde wohnen Menschen mit verschiedenen Einschränkungen. Epilepsie oder anderen Behinderungen, denen es auch nicht ohne weiteres möglich ist, sich auf den Weg zu machen. Und gerade auch für, für Menschen, die eben das nicht können, eine Möglichkeit zu bieten, auf dem Gelände diese, diese Musik vorzustellen. Und da finde ich, gibt es immer noch viel Nachholbedarf, gerade wenn es um, ja, um eine Form von kultureller Barrierefreiheit geht. Also oft haben wir so, so Barrieren, die wir aufbauen, derer wir uns gar nicht bewusst sind, dass man... Irgendwie, wenn man in, in den Konzertsaal geht, äh, wo man seinen Eintritt bezahlt, wo man seine Jacke hinhängt, wann man klatschen darf, wann man aufstehen darf. Das ist so ganz vieles, was so kulturell erprobte äh, Praxis ist und derer wir uns gar nicht mehr so bewusst sind. Auch da ist mir wichtig, einen ganz einfachen, direkten Zugang möglich zu machen.
0: Ja, du bist ja richtig Vorreiter in vielerlei Hinsicht. Ähm, was gibt es bereits schon in Bielefeld an neuer Musik?
1: Es gibt wie, glaube ich, vielerorts äh, kleine neue Musikvereine, so gibt es auch in Bielefeld einen, es gibt eben unsere Kirche, die so eine Art Forum jetzt geworden ist, äh, es wird demnächst auch ein neues Musikwochenende geben, was die Bielefelder Philharmoniker initiieren, da habe ich das Gefühl, dass, ähm, dass das gerade im Kommen ist, das ist sehr erfreulich. Äh, Oft hat man ja das Gefühl, es ist ein sehr kleiner, überschaubarer Kreis und man kennt sich und man trifft immer die Leichen, 20 Leute bei den Konzerten. Da habe ich jetzt gerade die Hoffnung, dass es sich ein bisschen, ein bisschen erweitert und dass mehr Menschen da Interesse dran finden.
0: Und wenn ich in dein Konzert gehe, gut, ich werde singen, aber ich habe diesmal auch das Glück, dass ich ja übernachten werde, also werde ich mir die anderen Konzerte auch anhören. Was erwartet die Zuhörer dort?
1: Es erwartet den Hörer sehr viel rein instrumentale Musik. Auch da ist die interessante Überlegung, wie weit natürlich diese Musik in der Kirche ihren, ihren Platz hat. Denn geistliche Musik, Kirchenmusik ist ganz oft textgebunden, ganz oft gesungene Musik. Das hat auch natürlich den Grund, dass die menschliche Stimme einfach ein, ein sehr wichtiges Instrument ist und äh, am besten geeignet, um existenzielle Fragen irgendwie zu Wort zu bringen. Ich finde es gerade bei diesem Festival sehr wichtig, eben nicht textgebundene Musik äh, in diesen kirchlichen Raum zu stellen, einfach um auch diese Facette der, der geistlichen Musik ähm, fassen zu können. Also, dass, dass es sich nicht allein an der Geistlichkeit eines Textes festmacht, ob eine Musik für die Kirche geeignet ist. Es gibt Musik, die einen geistlichen Text vertont, die ich nicht zwingend bei mir in der Kirche haben will. Es gibt aber im Gegensatz auch Musik, die eigentlich überhaupt nicht geistlich sein will und es aber durch ihre Qualität sein kann. Das, was ich anfangs erwähnte, wenn ich das Gefühl habe, hinter der Musik tun sich noch mehrere Schichten auf, dann ist es eigentlich genau die Musik, die in die Kirche gehört, wo wir eben uns mit existenziellen Fragen beschäftigen und dieser Musik dann Raum geben und sie in einem, in einem Kontext der Kirche, auch nochmal einen gewissen Fokus geben lassen auf das, was sie noch sagen kann.
0: Genau, das Festival findet ja vom 11. bis 13. Januar statt, genau. 2019. Und ich packe natürlich die den Link zu eurer Homepage, wo natürlich das ganze Programm steht. Oder ihr habt ja zum Teil, macht ihr ja auch Interviews mit den Musikern vorab, um so ein bisschen einzuführen. Also das packe ich natürlich dann alles in die Shownotes.
1: Sehr Und erfreulich. Denn diese Interviews sind eben auch da wieder eine Möglichkeit, einmal schon die Künstler, wenn auch nur virtuell, aber doch zumindest irgendwie persönlich schon einmal zu erleben, außerhalb von ihrer Musik. Und auch da hoffe ich, dass das so eine, so eine Art im besten Sinne Vermittlung sein kann zwischen Publikum und Musik. Da ist der Interpret einfach mit seiner Person, mit seiner ganzen Persönlichkeit äh, das beste Vermittlungsobjekt dazwischen.
0: Jetzt möchte ich dich gerne fragen, wie ist dein Zeitmanagement? Gibt es etwas, was du empfehlen kannst oder hast du tägliche Rituale? Übst du jeden Tag?
1: Ich habe kürzlich erst leidvoll erfahren müssen, dass ich diese Rituale und diese, diese Routine habe. Es war nämlich so, dass die Orgel, an der ich regelmäßig übe, für einige Wochen nicht zugänglich war, weil sie gewartet und gereinigt wurde. Und ich habe gemerkt, wie sehr mich das aus dem Tritt gebracht hat. Ich habe als, als Vorgabe, was das Zeitmanagement angeht, die für mich mal gestellt, jeden Tag an der Orgel zu beginnen. Also nicht ins Büro zu gehen, auch wenn ganz viel da rumliegt, sondern morgens als erstes den Weg mit dem Fahrrad, unseren kleinen Hügel da in, in, in Bielefeld hoch und zuerst an die Orgel und erst wenn ich da mindestens anderthalb Stunden gesessen habe, mich dann mit anderen Dingen zu beschäftigen. Das hat sich bewährt äh, und das kann ich wirklich nur empfehlen. Das hilft mir sehr und ich habe oft so also geteilte Dienste sozusagen, also dass ich dann vormittags, morgens bis mittags dann an der Orgel und im Büro mein Kram mache und abends oft noch Proben habe und ich habe für mich da ist als hilfreich erlebt, eben so eine möglichst regelmäßige Struktur zu haben, die ich natürlich nicht jeden Tag aufrechterhalten kann, jeder Tag ist dann irgendwie anders, aber fatal ist es, einfach im Büro anzufangen, denn dann liegt da immer so viel, was noch bearbeitet werden muss und so viele Kontakte, die noch irgendwie nach einer Antwort verlangen und ja, auch mit Recht das das geht aber nicht. Ich bin äh, Musiker und nicht Verwaltungskraft und äh, das muss ich mir täglich einfach auch klar machen und sagen, nein, ich muss erst an die Orgel. Und als ich erst als ich gemerkt habe, wie es ist, wenn ich das nicht jeden Morgen kann, sondern dann gesagt habe, ist auch schön, dann fange ich halt im Büro an, äh, das, das geht nicht. Also da die Musik zuerst, das, das ist eigentlich die wichtigste Routine.
0: Kann ich sehr gut verstehen. Ich mache das genauso, ja. weil ich auch merke, äh, wenn ich ins Büro gehe, irgendwie weiß ich nicht, es zerstreuen sich meine Gedanken mehr oder ja. wie du sagst, dann denkt man, ach, das muss ich noch machen, das und wenn ich als erstes geübt habe, dann habe ich auch das Gefühl, ich habe das, was mir wirklich am, am meisten am Herzen liegt, gemacht und dann kann ich mich auch eher in dieses Bürogetümmel stürzen oder ja, in die E-Mails.
1: Man hat wenigstens eine sinnvolle Aufgabe schon an dem Tag gemacht. Es kann ja immer sein, das kennst du auch, man ist im Büro und ist irgendwie scheinen die sich alle abgesprochen zu haben, keiner antwortet, keiner geht ans Telefon, keiner ist erreichbar. Es ist total frustrierend. Und wenn ich wenigstens schon einmal vorher geübt habe, dann habe ich die Ruhe. Ich habe auf jeden Fall schon eine sinnvolle Sache heute getan.
0: Wofür bist du derzeit dankbar?
1: Ich bin nicht nur fleißiger Festivalbesucher. Das gelingt auch nur ein, zwei, drei Mal im Jahr, sondern bin, versuche eifriger Kulturkonsument zu sein. Und ich habe erst kürzlich wieder gemerkt. Ich bin sehr dankbar dafür, dass es so viel Kultur hier in erreichbarer Nähe gibt, also nicht nur mit sehr guten Radiosendern, das ist, wenn man mal im Ausland war, dann erlebt man das erst wieder sehr deutlich, wie gutes Radioprogramm es in Deutschland gibt und gerade hier in NRW... ich Einfach, kürzlich hatte ich an einem freien Tag die Gelegenheit und bin dann einfach mit dem Regionalexpress nach Essen gefahren und war in der wunderbaren Josef Albers Ausstellung in der Villa Hügel und bin so beseelt von da wieder weggefahren wo ich dachte, ja das ist einfach das ist in zwei Stunden erreichbar und da gibt es unzählige Angebote und ich bin froh und dankbar, dass wir diese, diese kulturelle Dichte haben von ja nicht nur großen Institutionen, sondern auch kleinen Initiativen und dass man sich gar nicht groß anstrengen muss, um was zu finden und das in erreichbarer Nähe und meistens zu erschwinglichen und fairen Preisen. Da bin ich sehr dankbar für, dass ich, ja, dass ich das in dieser Umwelt so, so mitnehmen kann.
0: Wer oder was hat dich am meisten geprägt und inspiriert?
1: Auch da gehe ich zurück in meine Schulzeit Neben diesem erwähnten Lehrer, der, der uns äh, so, so emotional von der zweiten Wiener Schule berichten konnte, ähm, gab es einen Kirchenmusiker, bei dem ich in der nebenamtlichen Kirchenmusikerausbildung war. Und er hat uns in diesem Kurs ähm, durch seine Person nahegebracht, dass Musik ein, ein ganz tolles Spiel ist. Also ein, ein Mensch, der bis ins äh, hohe Alter sich eine im besten Sinne kindliche Naivität, glaube ich, bewahrt hat. Zumindest hat er uns das so rübergebracht. der mit großem Spaß singen konnte und spielen und uns animieren konnte, das zu machen. Und der gleichzeitig eine große Ehrfurcht vor Heiligkeit ist vielleicht schon zu groß gegriffen, aber eine große Ehrfurcht vor, vor Musik hatte, vor dem, was wir machen. Also der auch dem wichtig war, dass wir wenn wir Musik machen, dass wir es dann auch wirklich mit, mit großem Ernst und mit, machen und uns dessen bewusst sind, was wir da machen. Und nicht vergessen, das ist ein Spiel. Also diese, diesen Dualismus ähm, hat er mir zumindest vermittelt. Albert Behrens hieß er, er war Kirchenmusiker in Stade. Und wenn ich zurückblicke, hätte ich, glaube ich, ohne die nebenamtliche Kirchenmusikerausbildung bei ihm, die zwei Jahre, nicht Musik studieren können, weil ich weil ich das, glaube ich, nicht gut übereingekriegt hätte. Und in seiner Person hat er das ganz glaubwürdig und direkt vermittelt, es ist ein Spiel und es ist das Heilige und es ist beides gleichzeitig und es geht nicht das eine ohne das andere. Wenn es nur heilig ist, dann, dann wird es langweilig und wenn es nur Spiel ist, wird es albern. Aber dieses, gerade dieses Verbinden, ähm, das ist, glaube ich, jemand, der mich in, seinem, in seiner Art und in seinem Musizieren so geprägt hat, dass er mir ermöglicht hat, äh, Musiker zu werden.
0: Was bedeutet es für dich, sich treu, authentisch zu sein in dem Musikbusiness und wie gelingt dir das?
1: Ich bin kein Freund blumiger Formulierungen oder großer Werbeworte. Und wenn ich Anfragen bekomme von, von Musikern, die gerne bei uns spielen wollen, dann merke ich, dass mich am meisten die ansprechen, die einfach ganz klar sagen, das kann ich bieten, das ist möglich, das ist meine Telefonnummer. Ich glaube, ich bin ähnlich, wenn ich sozusagen mit anderen Leuten darüber spreche, ob, ob wir nicht was zusammen machen wollen, bin ich, glaube ich, eher knapp und manche erleben das, glaube ich, eher als kühl. Aber ich glaube, alle anderen Möglichkeiten wären... Unglaubwürdig, wenn ich versuchen würde, das ein bisschen blumiger zu machen oder er hat sich auch schon mal ein, ein Organist beschwert, als ich, er wollte irgendwie Lebenslauf von mir fürs Programm haben und da stand nicht viel mehr als geboren und lebt noch, so sinngemäß. Und äh, der wollte gerne mehr und ich habe versucht, das irgendwie noch länger zu machen, aber immer wenn ich dachte, naja, das ist jetzt nicht wirklich interessant, dann habe ich es wieder gestrichen und viel länger wurde es nicht. Ähm, da und ich glaube, das ist die die einzige Möglichkeit für mich, einfach das auch beizubehalten ist. Dadurch gehen mir vielleicht einige Kontakte äh, flöten, aber ich glaube, die wirklich wichtigen Kontakte können das da einschätzen. Und das ist natürlich für mich der Luxus, den ich habe. Ich bin Kirchenmusiker mit einer, mit einer festen Anstellung. Ähm, ich kann mir auch erlauben zu sagen, das geht jetzt nicht, das mache ich nicht oder ich muss da auch nicht unbedingt spielen. Äh, das ist natürlich anders, wenn man sich auf einem freien Markt natürlich auch irgendwie in Erinnerung bringen muss oder einfach auch, auch präsentieren muss oder auch oft gar nicht die Möglichkeit hat, über einen langen Zeitraum was vorzustellen, sondern einfach auch in wenigen Momenten irgendwie ankommen muss. Da weiß ich, dass das für mich ein bisschen, bisschen einfacher ist oder mich ein bisschen gelassener sein lassen kann, wenn ich merke, es will irgendwie gerade keiner hören, was ich spiele, aber ich habe ja auch noch meine Basis zu Hause. So, das, ist, das macht es mir ein bisschen leichter auch.
0: Was bedeutet für dich Erfolg?
1: Ach, die, also die schönsten Momente sind wirklich die, wenn ich das Gefühl habe, ähm, ja, ich bin, ich, dass Menschen durch mich zu etwas gekommen sind, was ihnen etwas gibt und was sie vielleicht sonst nicht gehört, gesehen, erlebt hätten. Ich glaube, das ist der... Also es stellt ja die Frage, was ist Erfolg? ist ja letztendlich, an welchem Parameter macht es fest? Oder was ist eigentlich unser Auftrag? Und ich glaube, unser Auftrag als, als Musiker oder als, als Organisatoren von solchen Sachen ist es eben, diese Kontaktflächen zu schaffen. Da, wo Menschen etwas erleben können, was, was ihnen eine Dimension vielleicht sogar eröffnet, die sie sonst nicht gehört hätten. Und das muss, das muss nicht zwingend durch das, was ich musikalisch mache, passieren. Es kann auch dadurch passieren, dass ich andere Menschen zusammengebracht habe, dass Menschen in einem Konzert, was ich organisiert habe, etwas erleben. Ich glaube aber, das ist, das ist die Frage von, von Erfolg. Diese, die Musik zu ihrem Recht kommen zu lassen und die Menschen und die beiden in Verbindung zu bringen.
0: Gibt es etwas, was dich antreibt oder hast du noch eine Vision?
1: Ach, Antrieb ist eigentlich, glaube ich, so eine, so eine Frage von täglichem Antrieb. Und Mission, Mission klingt so groß, ich würde es, glaube ich, eher einfach sagen, ich, ähm, Bielefeld gilt ja so ein bisschen als, ähm, wie soll ich sagen, Stadt bundesdeutscher Durchschnitt der äh, Stadt, die weder besonders reich, noch besonders arm, noch weder schön, noch, noch hässlich ist. Ähm, aber irgendwie ist meine Mission jetzt gerade, ich bin jetzt in Bielefeld und äh, mache da, habe einen, einen Ort, den ich irgendwie bespielen Musizieren soll. Und das ist jetzt meine Mission. Ich glaube, wenn wir Musik machen, sind wir ja immer nur sehr punktuell lokal tätig. Es ist ja wenigen Menschen vergönnt, in der MET zu singen und gleichzeitig global irgendwie übertragen zu werden. Und das ist ja auch erst seit kurzem. Und es ist auch fragwürdig, ob man dann überhaupt das Gefühl hat, man ist mit diesen Menschen in Kontakt, die einem offen an mehrteil zuhören. Ich glaube, wenn ich mit den Menschen über die Musik in Kontakt kommen will, ist es immer sehr begrenzt. Und dann ist es eigentlich äh, egal, ob ich in, in Bielefeld oder in Bremerförde oder Eisenhüttenstadt das mache. Es ist immer nur ein kleiner Bereich. Und meine Mission für jetzt ist es, das an diesem Ort in Bielefeld zu machen. Und ähm, das finde ich sehr erfreulich.
0: Wir sind auch schon bei der letzten Frage angelangt. Welchen Tipp möchtest du jungen Künstlern geben?
1: Wenn ich auf meinen Weg zurückblicke, so wäre der Ratschlag, den ich mir jetzt vor 20 Jahren geben würde, wäre ähm, weitermachen oder sich nicht abschrecken lassen. Es gibt immer Menschen, die vermeintlich irgendwas besser können oder schneller lernen oder begabter sind und das ist immer die Gefahr, dass man sich von solchen Menschen dann auch ins Boxhorn jagen lässt und manchmal auch erst später merkt, dass die das doch gar nicht so viel besser können als man selber. Und ich glaube, da ist würde ich den Tipp geben, Ruhe bewahren, weitermachen und erst später auswerten und sich fragen, wie geht es weiter, aber sich nicht zu früh abschrecken lassen. Weitermachen.
0: Großartig. Ich danke dir sehr, dass du hier warst, mit mir dieses Interview geführt hast und ich wünsche dir natürlich ein großes, gutes Gelingen und viel Erfolg im Januar 2019. Dankeschön. Und bis bald. Bis dahin. Ich hoffe, du konntest auch wieder viel für dich mitnehmen und ich freue mich auf deine Ideen und Anregungen gern über Facebook. Ich freue mich sehr auf die Interaktion mit dir. Vielen Dank, dass du bei mir eingeschaltet hast. Ich hoffe, es hat dir gefallen und dich inspiriert. Ich freue mich sehr, wenn du dir Zeit nehmen kannst, mir und diesem Podcast eine gute Bewertung auf iTunes zu geben. Ich danke dir. Dir alles Gute.